0: Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En ik weet niet wat jij op dit moment ziet als je naar buiten kijkt, maar bij mij is het zondagavond. En als ik naar buiten kijk, hoor ik de donder in de verte rommelen. Het is een hele warme dag geweest, maar nu valt de avond en het ziet er eigenlijk heel dreigend uit. En ik denk dat het perfecte sfeertje is voor het verhaal dat we nu gaan horen. Het is uh, het verhaal van Philippe, het is in zijn leven dat we gaan binnenkijken. We vallen binnen op een cruciaal moment, de dag waarop hij een van zijn belangrijkste dingen in het leven verliest. En dan, als er zoiets gebeurt, gaat er een enorme waaier van mogelijkheden open. Er zijn duizenden manieren om met dat verlies om te gaan. Mogelijkheden die wij als goed zien, maar ook mogelijkheden die minder evident zijn.
1: Het was uh, de dag dat voor mij de vakantie echt ging beginnen. Het was uh, 3 juli 1996 en ik had die een dag proclamatie en uh, dan begint de vakantie dan uh, gaat daar naartoe en uh, ik zat in de tweede licentie klinische psychologie en het leukste kon beginnen over morgen jaar, een dag daarna door het Werchter, enzovoorts. En uh, kom aan op de Dunantlaan in Gent en uh, die uitgelatenheid, die joligheid die er is, uh, wordt in één keer afgebroken omdat ik daar een van mijn beste vrienden zie, Henk, die ook psychologie studeert. En hij zegt dat dat Peter een ongelooflijk ongeluk uh, is tegengekomen. En uh, hij vertelt mij daar dat dat die nacht dat dat hij uit jeugdhuis met zijn mobiletje naar huis reed. En uh, het is niet ver, maar op die baan dat hij zit, rijdt hij met zijn mobilet tegen een geparkeerde auto opzij. Hij slaat van zijn, van zijn brommerken, het is zomer, hij heeft geen helm op, en heeft uh, malchance dat, dat hij verkeerd valt. Hij valt en eigenlijk is, is meteen aan zijn hersenen iets dat, dat echt niet meer goed gaat komen. En Henk vertelt mij dat en, uh, ja, ik verwacht dat er niet. Ik wist niet wat doen. Uh, Henk en ik konden ook zo niet... Uh, uh, eigenlijk met elkaar makkelijk over kwetsbare dingen babbelen. Dus zo zitten wij daar tussen al die anderen... die al uh, met vakantie bezig zijn en feesten hebben. We lopen daar zo'n beetje uh, raar rond. We hadden ook nog geen gsm, dat bestond niet. Dus kun kunnen niet met mensen bellen. En zit zitten wat te wachten totdat je nieuws hebt. En als we nieuws kregen van... Peter zijn ouders, was het al dramatischer nieuws dat, dat, dat echt, echt heel erg was. En de dag daarna moesten ze eigenlijk al op advies van die specialisten een keuze maken om hun kind af te geven, um, omdat ze wisten dat hij hersendood was. En, um, dus ja, ze, ze stemmen daarmee in, die... Uh, die 5 juli, Peter is maar 19,5 op dat moment, geeft zijn zoon af. Fantastische vriend van mij. We deelden zo hetzelfde gevoel van humor, we hadden dezelfde smaak van, van muziek en andere dingen. En ik voelde dat eigenlijk het beste nog moest beginnen met hem. Ik was van hem leider geweest. Als hij eerstjaars leider was in de Giro, had ik hem bij mij. We hadden samen inleiding gestaan en uh, als ik groepsleider was en dat doorgaf, was hij de volgende. En ik voel dat er zoveel eigenlijk nog moest beginnen in onze vriendschap en hij was er al niet meer. Toch uh, beslissen wij, het was voor veel vrienden uh, een zware klap, dat wij toch naar Torhout te gaan gaan. Want we waren dat toch zo gewoon en we gingen toch beter samen. En... Uh, ik weet nog dat ik daar rondloop en dat ik me eigenlijk vooral afvraag wat ik daar loop te doen, dat dat, dat nu zo'n domme beslissing was en, en dat u zo echt gelijk een zombie ergens voelt rondlopen en dat dat er allemaal aan u voorbij gaat, wat ik anders als je iets groots beschouwt, daar op uit Werchter de zomer beginnen was. Ik weet het niet wat, wat daar allemaal gebeurd is, ik weet dat uh, dat de Red Hot Chili Peppers en Neil Young dat afsloten en dat ik die eigenlijk fantastisch vind. Maar dat, dat passeerde, want er was in mij niet alleen dat, dat ik het verschrikkelijk vond, dat Peter ermee was, maar het was in mij iets veranderd dat ik dan voor het eerst besefte dat, dat, ik, uh, ja, dat ik niet onsterfelijk was. Dat het leven dat we hadden dat, dat niet voor altijd was, dat dat, dat dat zo plots kon gedaan zijn en uh, dat zette in in die zomer bij mij iets in in gang dat dat ik niet kende dat ik mij heel veel vragen stelde over alles uh, waar ik mee bezig was en waarom dat dingen doet ik kan fantastisch lief maar waarom zijn wij nu een koppel en ik had uh, een warm gezin waar ik uit kwam en veel goede vrienden en volgend jaar ging toch alles vanzelf gaan dat leek allemaal vanzelf te gaan en uh, voor de buitenwereld was dat ook zo dat van Filip uh, ziet wel echt af van uh, zijn vriend Peter, maar ik voel dat dat er iets 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 veel veel dieper in mij zat te knagen dat ik uh, niet kon delen en dat lag dat lag aan mij. Ik had dat gelijk niet geleerd um, en dat wordt zo'n een, een lastige uh, herfst uh, waarin dat dan uh, dat ik dan terug begin met het laatste licentie, mijn stage, enzovoorts. Maar ik weet nog altijd niet waar ik echt mee bezig ben. Ik weet ook nog niet eens wat mijn thesis over ga maken. Ik vraag mij vooral af van wat wat gaat er hierna gebeuren? Welke zin heeft alles? En het is uh, november, ik ging graag naar de cinema, dat ik uh, ga kijken in uh, uh, de decascoop. En uh, het is in een nieuwe film van David Cronenberg, wiens werk dat ik graag zag. En Crash is uh, de film dat ik wil zien. Ik zit in die, in die, uh, in die zaal naar een film te kijken over um, een personage, James Ballard, die in een autoongeluk zit met zijn vrouw. En waar dat, bij dat auto-ongeluk eigenlijk iets loskomt, een soort van uh, een seksueel genot... Iets, iets vrij raar, dat hij in een keer met een andere personage die daar vreeg geobsedeerd door is, Voggen, iets begint te delen. En ik kom in een, in een circuit terecht dat draait rond auto-ongelukken en seks. En ik zit naar een film te kijken die mij enorm fascineert. Um, en waarbij dat voor mij was nog vers, dat van Peter, maar... Je zit echt in, 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 in een zaal in die film. Ik zat erin gezogen. En ik zie mensen op een vreemde wijze eigenlijk aangetrokken zijn tot, tot crashes. En, en dat opnieuw doen en dat reenacten. En ook die hoofdpersonages, James en Catherine op het einde, die uh, zoeken dat opnieuw op in een, een fatale crash. ...waarin dan ze hopen dat ze gaan omkomen... ...maar dat mislukt... ...en uh, je ziet ze nog juist... ...in de, in de berm... ...van uh, de autostrade... ...overkruipen en dat ze... ...beginnen... ...opnieuw te vrijen... ...met elkaar en dat je ze hoort zeggen... ...maybe the next time... ...en... Uh, ...voor mij kwam die een film... ...enorm hard binnen... Um, aan de ene kant um, was ik content, want die uh, psychoanalyse. En ik zag in de ene keer iets uit, uit de theorie van Freud, waar dat hij spreekt over je insights des lustprincipes, de andere kant van het lustprincipe, dat er ook een doodsprincipe is. En iets anders waarover hadden zo uw proffen vertellen, over de herhalingsdwang dat er iets bestaat, dat mensen eigenlijk opnieuw een onweerstaanbare drang hebben om iets ouder te gaan herbeleven en dat moeten herhalen. En voor een aantal is dat iets dat er geluk brengt, maar voor veel anderen is dat ook iets dat er eigenlijk ongeluk brengt, dat zeer, zeer destructief is. En ik had iets van, ja, ik heb eindelijk een onderwerp voor uh, mijn thesis over te maken. In Gent kon je over psychoanalyse en kunst... Uh, uw thesis maken. Dat was een geweldige oplossing. Ik moest dan tenminste al intussen niet denken... aan een uh, paar andere dingen die ik nog moest oplossen. En uh, ik weet dat ik daarom die film opnieuw moest zien... en weer naar de cinema ga, weer ga kijken naar Crash. En dat ik dan uh, nog een keer ga kijken naar Crash... en om duur is dat in Gent al gedaan. en moet je gaan opzoeken... Um, in de Gazette en, en, en elders, van in welke andere stad dat hij nog speelt, hij moet ervoor naar Brussel, naar al maar uh, um, donkerder cinematjes, want het is wel een apart, een apart een aparte film Crash en um, ik voel dat tegelijk dat er in mij iets zit dat mij <coughs> eenzamer maakt, dat ik um, een soort nihilisme dat ik in die film voelde eigenlijk zelf aan, aan het worden was. Zodat er uh, iets, iets in mij gekropen was dat mijn denken van in de zomer alleen maar verergerde. Dat ik uh, echt geen zin meer had in de dingen. Maar ik sprak het tegen niemand uit. En dat uh, begint te malen en te malen. En uh, tegen mijn beste vrienden niet, tegen mijn... Grote liefde dus ook niet. En de tijd passeert. De winter is bijna voorbij. En uh, ik zit op mijn kamer en uh, ben weer uh, volgeschoten met met een soort van uh, miseriegevoel. Een stuk door een gemis. Nog altijd aan Peter en een verkleefdheid. Maar ook iets van waarom eigenlijk, van uh, al die dingen waar ik, waarin dat ik geëngageerd ben, van voor, voor, voor wie is dat eigenlijk? En, en dat ik mij op, op een manier allemaal meer eigenlijk um, onthecht voel. Ik weet niet waarom. En die nacht, um, ik weet dat het mij zwaar overvalt en ik dacht, ik moet misschien gewoon vertrekken en bij Debbie gaan slapen. Ik ga daar toch een sleutel en ik stap in mijn auto. Um, en ik rijd uh, op nee 17 rond Gent in, in Gentbrugge En dan gaat dat, je kunt daar aan de verkeerswisselaar richting uh, E40. Ik zit er in mijn Mazda 323. En uh, als je dan op de e 40 komt, is dat zo'n heel lang recht stuk. En ik zit daarop. En het is zo laat dat ik er eigenlijk alleen zit. en voel mij helemaal niet goed. Ik voel mij in een soort van trance zitten die eigenlijk wel een mix is tussen dat met Peter en, en eigenlijk die in een film waarin ik een stuk aan, aan het opgaan ben, voel ik. En ik zie in de verte, het is heel ver nog voor mij, zie ik zo reflectors van een auto die, die stilstaat tegen de kant. En op een of andere manier neem ik dan een beslissing van ik ga gewoon met te pletten rijden. En ik rij met mijn auto van dat eerste vak af en ik begin eigenlijk op de pechstrook te rijden en ik zie die in een auto allemaal dichter komen en ik voel dat ik al maar harder rijd en ik voel dat ik het niet kan weerstaan. Ik voel dat ik eigenlijk nu gelijk iets gevonden heb dat een oplossing is. Dat in één klap dat allemaal kan, uh, kan oplossen. En ik zit echt in een moment waar dat ik mijn leven zie voorbij flitsen. Ik kan het niet anders zeggen. Die film passeert van je leven in secondes en intussen komt die noto dichter en ik voel het als een bevrijding dat ik dat ga meemaken. Dat ik die ervaring van die crash gaan meemaken. Maar dan, als ik er vlak voor ben, dan spreek ik over hoge snelheid, 130, misschien nog 100 meter, en ik zit er zo half op die hoek te rijden, dat ik dacht, van dan zal, ik, zal het over zijn. Beslis ik toch om, om weer op dat eerste vak te gaan en vlieg echt langs die notto. in een, een rotvaart ervoorbij. En ik voel een knal in mijn eigen als ik daar passeer, omdat ik voel aan wat ik net ben ontsnapt. Maar dat ontsnappen niet is als iets dat ik niet meer kon voorkomen, maar als een ontsnappen dat ik zelf... Voor een andere afslag gekozen had. En vlieg verder, aan een hoge snelheid, en krijg af, Gent West, krui naar mijn lief, die ligt te slapen, kom er binnen, met de sleutelparkeer, ga binnen en krui bij haar in bed. En ik zit vol met, met een mix van, van adrenaline-emotie, maar ik kan er niet over vertellen. Ik voel, dat iets is dat ik meegemaakt heb, maar dat ik alleen maar haar wil vastpakken en we beginnen te vrijen. En het is een, ongelooflijk, een ongelooflijke ervaring. Ik weet niet in welke mate dat ik mij dan verbonden voelde met haar, maar het was alleszins heel anders dan ooit tevoren. En ook als ik wakker word de dag daarna Ik had weer geweend en zij verstond dat wel, ze relateerde dat mij met Peter. Heb ik daar niet verteld. En ook de dag erna niet en een dag daarna niet. Ik had dat eigenlijk aan niemand verteld. Aan helemaal niemand. En dacht dat dat voor mij eigenlijk voldoende was dat ik dat meegemaakt had. Ik zat ook in een milieu met mensen die allemaal psychologie doen, dus ik dacht dat ik daarover vertel. Die gaan daar eens iets therapeutisch op leggen wat ik nu moet gaan doen. Maar ik voelde vooral dat er in mij iets ongelooflijks was veranderd. Dat hoezeer dat ik eigenlijk eh, al een, het leven voor mij uitgetekend stond, dat ik toch nog heel andere keuzes kon maken. En dat ik dan eigenlijk heel snel beslis Dat ik het met mijn fantastisch lief zal uitmaken. Dat ik niet in België wil blijven. Dat ik liefst op een plek ga herbeginnen waar ik de taal niet spreek en liefst niemand ken. En dat ik alles ga ga veranderen. Dat ik op een of andere manier wil vervellen. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb dan een aantal dingen veranderd op mijn manier die een thesis afgemaakt. Op het juiste moment dat tegen Debbie gezegd en mijn familie, enzovoorts. Maar eigenlijk heb ik aan niemand verteld wat dat daar aan de basis van lag. Niemand vroeg ook zo diep. Ze kwamen er mij dat natuurlijk vragen, maar ik vertel van ik wil vrijwilligerswerk gaan doen in Spanje. Het was bij veelal, ze verstonden dat, want je bent een geëngageerde gast. En dat was ook zo, maar... Het voelde zo als een een verlossing dat ik een andere weg gekozen had. Een weg waarvan ik niet wist waar dat in mij zou brengen. Maar ik wist dat het iets nieuw ging brengen. En het is raar, maar ik voel dat ik op het moment dat ik naast die auto gegaan ben, dat ik eigenlijk een radicale keuze gemaakt heb voor het leven. En... Tot op vandaag voel ik dat zo, dat ik enorm hard in dingen kan opgaan. of dat nu werken, geliefden, andere engagementen is. Dat is gelijk dat ik daar een explosie in mij had die in mij werkt. En in mij iets, iets voorzet, iets verder zet. Dat uh, eigenlijk voor mij maar één ding betekent dat ik uh, op die moment... Dat ik euh, besefte dat ik maar één leven heb, dat mijn tweede leven is begonnen.
0: Dat was het relaas van Philippe. Hij vertelde het in Gent. Het was in Stam in maart van 2018. Stam is het stadsmuseum van Gent. We waren daar op uitnodiging van hen. Ze hebben naar een grote zaal, een prachtige zaal, met op de grond, op de vloer, een plattegrond van de stad Gent. En het was op die plattegrond dat Filip stond te vertellen en dat het publiek ook met zijn poep neerzat. En bij de scène van de Afrit 17 kon je als het ware dat verhaal onmiddellijk letterlijk volgen onder jou. Die afrit van de E17, die waanzinnige snelheid waarmee je op die snelweg reed, fenomenaal was dat, dat gevoel. Wie zat er nog allemaal op die landkaart in stam? De hele Relaas-crew, of toch bijna allemaal: Philip Kok, Timo van de Voorde, Steve Konar, Livita Nocent, Egwin Gontier, Valence Mateus, Stefan Greyaard, Marleen Michels, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu Plaus, Dieter van Huffel, Kathelijne de Vries, Anne-Leen Sarah de Smet, Charlotte Huygen, Sarah Latré, Silke Dury, en ikzelf ben Pieter Blomme en af en toe ontmoet ik wel eens mensen die mij vertellen waar ze naar helaas luisteren uh, onlangs vertelde een vriendin van mij, Sarah dat ze altijd naar helaas gaat luisteren net voordat ze gaat slapen en ik stel me dat dan voor dat ze naar bed ligt in het donker onder die lakens naar deze podcast aan het luisteren dat is toch een heel magisch gevoel en kijk, blijkbaar is ze niet helemaal alleen. Want Emily vertelde ondanks dit.
1: Dat klinkt misschien wel raar, hè? maar als je zo naar iets aan het luisteren bent, waarvan je zo zalig in slaap kunt vallen. Maar zo op een goede manier. Hè? Niet dat het iets is om van in slaap te vallen, maar waarin je zo ja, een beetje weg kunt dromen. Waarin je zo, ja, zo in een andere wereld ga gaan, gaan zitten. Zo. De rest, ik zat hier op mijn, op mijn eentje met allemaal mensen die ik niet kende. Gingen, en dat was, ja, zo'n daggevoel.
0: RELAAS is een productie van Naals onze Zondvloed. Onze partner is Stad Gent. En we werken ook samen met REC, Urgent FM en Pulp Deluxe. En mocht je ooit eens zin hebben om met ons samen te werken of iets leuks te doen, we zijn er altijd voor open. Dan kan je ons vinden via Facebook of via onze website en een formuliertje invullen. Dank je voor het luisteren. Tot de volgende RELAAS.